0: Bonjour et bienvenue au live au collège aujourd'hui avec moi-même, Nicolas Ray. Je suis professeur en ingénierie financière au Collège MREX et je vais vous présenter euh, les trouvailles que j'ai faites récemment par rapport au TGA, donc les valeurs des immeubles multirésidentiels, avec l'inflation et une augmentation des taux d'intérêt parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont extrêmement inquiets par rapport à ça et ben je vais voir est-ce qu'on a raison d'être inquiet ou on a peut-être raison de se régaler. Donc, euh, bienvenue au collège. Comme je disais, on attaque un sujet extrêmement... En tout cas, moi, je trouve que c'est un sujet vraiment intéressant. Puis, euh, je vous invite, bien sûr, à réagir dans le chat si ça vous tente. Euh, essentiellement, c'est très rare que je présente euh, une, une power, un PowerPoint, mais je, je suis en train d'écrire essentiellement un article sur l'effet de l'inflation et des taux d'intérêt sur les valeurs des immeubles multiresidentiels. Puis, on sait que présentement l'inflation, l'augmentation des taux d'intérêt, ce sont vraiment deux sujets de l'heure. Ce sont des sujets qui semblent, euh, qui semblent sortir une certaine émoi et une certaine passion chez les gens, et même beaucoup beaucoup de crainte, beaucoup de peur. On voit également euh, l'application de euh, ce qu'on appelle les na « les ec les narrative economics », où euh, essentiellement, on voit les médias embarqués dans une, une espèce de jeu de narration euh, on se demande qui, qui est derrière ça. Est-ce que c'est juste les médias qui sont très sensationnalistes? Est-ce qu'il y a différentes organisations qui veulent qu'un certain narratif soit poussé? Bref, tout ça est, est, est peut être extrêmement déstabilisant pour l'investisseur immobilier. Que vous soyez à vos premiers investissements, que vous détenez déjà 100, 200, 400, 500 logements, je comprends que ça peut être un peu déconcertant ce qui se passe présentement, parce qu'on est dans un monde... Euh, d'incertitude et de volatilité certainement depuis environ 18 mois et on n'a pas l'air de s'en sortir pour l'instant euh, comme je vais reprendre les, les, les paroles des banquiers centraux euh, autant du Canada que du côté des États-Unis de la Fed, euh, l'inflation est transitoire, ben est-ce qu'en ce moment l'incertitude est transitoire on ne dirait pas vraiment donc euh, tout ça pour dire j'avais vraiment le goût d'aller voir d'un point de vue empirique, est-ce que est-ce que c'est vrai qu'on devrait avoir peur, comme investisseur immobilier, de l'inflation et conséquemment de l'augmentation des taux d'intérêt? Parce que généralement, puis je ne vais pas être là à vous donner un cours d'économie non plus, euh, mais généralement, lorsqu'il y a de l'inflation, on a une tendance à voir le rendement des obligations augmenter. C'est quoi le rendement des obligations essentiellement? Quand on achète une obligation de la Banque du Canada, par exemple, on s'attend à un certain rendement. Et ces rendements-là, depuis quelque temps, sont extrêmement bas. Une autre chose qu'on doit comprendre, c'est que lorsqu'on achète des blocs appartements ou des plexes ou d'autres types de propriétés en immobilier, essentiellement, il y a deux types de prêts qu'on peut aller chercher, deux types d'hypothèques. Parce qu'on fait l'immobilier, on utilise du levier. C'est très rare des gens qui achètent tout cash. Ça existe encore. Je pense que c'est extrêmement... Euh, stupide d'acheter quelque chose tout cash, à moins, à moins que tu es dans une situation particulière. Tu sais, par exemple, des fois, je vais acheter des immeubles euh, 100 cash parce que euh, c'est un projet qui n'est pas finançable ou c'est un projet qu'on va flipper rapidement. Mais tout ça pour dire que généralement, on utilise du levier puis on met des hypothèques en place. Donc, les hypothèques en immobilier sont soit fixes ou soit variables. Et euh, ce qui va arriver, c'est que les hypothèques vont être déterminés, le les taux d'intérêt d'une hypothèque essentiellement variable va être basé sur le taux directeur, surtout au Canada, et les taux d'intérêt des hypothèques fixes vont être basés sur le rendement des obligations. C'est pour ça que le rendement des obligations est quand même important et le rendement des obligations va généralement euh, avoir un effet sur le taux directeur et vice-versa. Dépendamment de c'est quoi ton point de vue, euh, si tu es un, 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 un trader qui trade au niveau des, des, des obligations, ben c'est sûr que tu vas avoir un point de vue qui va être beaucoup plus de dire que l'œuf, le, le, euh, c'est toujours une question d'œuf et de la poule, c'est que les taux directeurs essentiellement sont un peu le, la prophétie des... De, le, le, les le rendements des obligations sont la prophétie des taux de directeurs. Euh, si tu es davantage un économiste structurel, comme les gens qui sont à la Banque du Canada, eux, ils vont dire que les taux directeurs, c'est... C'est ce qui va un peu driver le rendement des obligations. Mais bref, l'idée ici, ce n'est pas d'embarquer de, dans ce type de, de discours-là. C'est plutôt de comprendre que, comme investisseur immobilier, on doit un peu suivre les taux directeurs et le rendement des obligations parce que ces deux euh, taux-là, essentiellement, le rendement des obligations, essentiellement, c'est un taux d'intérêt, finalement, d'un point de vue finance pure. Euh, les, ces deux taux-là vont affecter essentiellement le coût de nos hypothèques et également. Le, le montant de prêt qu'on peut aller chercher pour acheter une bâtisse. Parce qu'il euh, y a un concept de valeur économique en immobilier multirésidentiel, essentiellement, qui dit que euh, même si tu achètes un immeuble d'un million et que la banque dit on va te financer à 75 ça ne veut pas dire nécessairement que tu vas juste avoir 250 000 de mise de fonds à mettre pour l'acquisition de cet immeuble-là. Ça se peut très bien que tu aies plus de mise de fonds à mettre si la valeur économique est plus basse que le 1 million du prix payé que tu que achètes l'immeuble. Puis la valeur économique, elle est déterminée en partie, bien sûr, par le taux d'intérêt. Donc, c'est pour ça que le rendement des obligations et le taux directeur sont des choses qu'on doit quand même surveiller d'assez assez, proche pour être capable de déterminer qu'est-ce qui va se passer avec nos investissements immobiliers. Et généralement, plus qu'il y a de l'inflation, plus que le rendement des taux, euh, le rendement des obligations va augmenter. Donc, les taux d'intérêt vont augmenter. Si le rendement des obligations augmente, bien généralement, le taux directeur va augmenter. Puis là, comme je vous l'expliquais tantôt, c'est une mécanique un peu de l'œuf et de la poule. Là. On n'est pas là pour se, se, se... essayer de distinguer, finalement, c'est qui qui est l'œuf et c'est qui qui est la poule. Euh, on, fait, on pourrait bien faire des blagues là-dessus, mais bon, on ne le fera pas aujourd'hui. On va rester professionnel. Mais tout ça pour dire qu'en ce moment, on est dans un monde inflationniste. On le voit, il y a de l'inflation. C'est le sujet de l'heure. Et on a vu également les taux... Ben, du moins, on a vu les rendements des obligations augmenter. Le taux directeur, pour l'instant, est resté stable. Le rendement des obligations a augmenté, donc les hypothèques fixes. Exemple, une hypothèque de 5 ans avec la CHL pour acheter un bloc appartement, c'est sûr qu'ils ont quand même augmenté considérablement depuis, euh, depuis deux mois, quoique ça reste que les taux sont historiquement bas. Mais ça reste que ça l'a augmenté, ça l'a coupé des prêts à bien du monde, puis ça fait peur à bien des investisseurs mobiles. Mais la question, c'est est-ce que la valeur des immeubles, elle est, elle est vraiment déterminée par l'inflation puis le taux d'intérêt j'ai écrit plusieurs articles récemment, si vous allez sur le blog du, de, de MREX, mrex.co, j'ai écrit plusieurs articles là-dessus pour vous démontrer euh, justement euh, la relation euh, entre les taux d'intérêt et la valeur des immeubles. Puis la valeur des immeubles, le proxy de la valeur des immeubles, c'est ce qu'on appelle le TGA, le taux global d'actualisation. Euh, je suis vraiment désolé pour les gens qui ne savent pas c'est quoi un TGA, c'est quand même un concept qui, qui peut être assez compliqué à comprendre, mais essentiellement, prenons le RNN, donc les revenus nets normalisés d'un immeuble, on le divise par le prix, ça va nous donner le TGA de cette vente-là. Et généralement, on sort du TGA pour faire quoi? On prend le TGA de tous les immeubles vendus, donc on divise toujours les revenus nets normalisés, donc revenus moins dépenses, divisé par le prix. Ça nous donne le TGA, c'est un pourcentage essentiellement. Pour vous donner une idée présentement, au Québec, les TGA sont entre 3,75 puis peut-être 5,50 dans des endroits un peu plus maganés. Plus que l'endroit est magané, plus que le TGA va être haut relativement aux autres endroits. Euh, exemple, Je prends l'exemple de Sorel. Les TGA sont plus élevés à Sorel qu'à Montréal, parce que Montréal, c'est un marché plus compétitif, c'est un marché qui a plus de vigueur économique. Donc, les TGA sont plus bas, ça à dire que les prix, au même quantité de revenus, les prix sont plus élevés. Donc, c'est ça le TGA. Et essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on divise les revenus et dépenses, revenus moins dépenses, disés par le prix, on sort le TGA de tous les immeubles qui sont vendus. Ça nous donne les comparables, ça nous donne un indicateur, ça nous donne le TGA qui est le proxy de la valeur des immeubles dans un marché donné. Puis là, après ça, on est capable de faire un calcul mathématique. Si on voit un immeuble qui est à vendre présentement qui a des revenus, exemple, de 100 000, on peut le multiplier, on peut le diviser par le TGA, puis ça va nous donner la valeur théoriquement de cet immeuble-là basée sur une moyenne ou sur une médiane. Ce n'est pas parfait. Euh, c'est vraiment plus compliqué que ça en réalité là, je vais vous donner un cours de quasiment un mois juste sur les TGA puis leur utilisation dans différentes situations mais ça vous donne un peu l'idée pour être capable de parler de ce qu'on parle aujourd'hui donc est-ce que les TGA sont vraiment affectés par l'inflation puis le taux d'intérêt bien écoutez, euh, fiez-vous pas sur ce que moi je pense, puis sur mes opinions on va aller voir les statistiques les données, on va y aller de manière empirique comme si on était des économistes, essentiellement. Donc, euh, heureusement, euh, j'ai trouvé beaucoup de data sur euh, la plateforme Coaster, Coaster qui est une plateforme de data très dispendieuse aux États-Unis, généralement pour les investisseurs institutionnels. Euh, heureusement, ben, je suis euh, euh, issu de ce monde-là, donc j'ai accès à cette plateforme là Et là, on voit quelque chose de quand même intéressant. Je vous lis le titre en anglais de cette, de cette euh, de ce tableau-là, « Previous yield inversion occurred in early 1980s when the Fed fought high inflation. » Bon, on voit le mot « Fed », on parle de la réserve fédérale des États-Unis, donc la Banque centrale des États-Unis. Euh, il y a toujours moins de data au Canada qu'aux États-Unis, mais honnêtement, pour avoir passé beaucoup, beaucoup de temps à analyser les transactions et analyser les économies au niveau de l'immobilier, euh, c'est extrêmement semblable. Donc, on est capable d'utiliser les États-Unis comme proxy pour ce qui se passe ou ce qui va se passer ou ce qui s'est déjà passé ici au Canada. Pas tout à fait parfait, mais dans le multirésidentiel, les marchés sont quand même assez semblables. Donc, essentiellement, ce que ça dit, c'est qu'on voit ici qu'il y a déjà une, une, une inversion entre le, le, les TGA et le rendement des obligations et l'inflation. Puis on le voit, la ligne bleue, c'est les TGA de tous les types d'actifs d'immobilier commercial. Donc, édifice euh, à bureau, industriel, multilogement, donc les cinq logements et plus, euh, euh, commercial, je pense que je l'ai dit, tour à bureau, euh, retail, donc euh, commerce de détail, les centres d'achat, des choses comme ça. Donc, on voit la ligne bleue essentiellement euh, ici, la ligne bleue parle. Donc, euh, on était en 78 aux alentours de 8 et le, oup, ça a descendu au fil du temps. Ça a été assez stable, après ça, ça a descendu. Donc, c'est le TGA. Euh, présentement, on voit le TGA est à peu près à 4 C'est assez semblable ici au Canada, au Québec. C'est assez semblable. Euh, des immeubles optimisés, exemple, à Sherbrooke, à Québec, à Montréal, ça se vend pas mal dans le 3,75 à 4,25 de TGA. Donc, on, on, on est capable de valider cette donnée-là. On voit également l'inflation d'année en année puis on voit bien sûr dans les années 80 beaucoup d'inflation, ensuite ça a droppé considérablement, et là depuis un bout de temps en 2011-2009 à présentement l'inflation est restée dans l'espèce de fourchette là, du genre de 2-3% et euh, là ça a monté présentement puis là on est dans du 4% à 6% dépendamment de qui calcule il euh, y a, a, a certains sites il y a certains économistes qui diraient qu'on est même à une inflation beaucoup plus élevée mais euh, on va rester que l'inflation qui est rapportée par le gouvernement. Est-ce qu'on leur fait confiance? Ça, c'est une autre histoire. Je vous la laisse, cette décision-là. Mais essentiellement, ce qu'on sait, c'est qu'on vit beaucoup plus d'inflation présentement. Euh, L'autre chose, on voit le rendement des obligations de 10 ans. Ça, c'est euh, les obligations américaines. Les obligations canadiennes sont assez semblables, honnêtement. Euh, on voit qu'il ben, y a eu une divergence éventuellement euh, depuis environ 20 ans, on voit que, généralement, comment ça fonctionne, c'est que tu as de l'inflation. Par-dessus ça, tu as le rendement des obligations. Donc, si l'inflation est de 2 le rendement des obligations est de 3 bien, les TGA vont peut-être être de 4 ou de 5 Donc, généralement, un est bâti par-dessus l'autre. Puis, dans le centre de journée financière, d'ailleurs, on passe une bonne partie du cours à vous enseigner, euh, justement, les relations entre les TGA, les rendements des obligations. Ici, au Canada, on a quelque chose qui s'appelle les CMB, donc les Canadian Mortgage Bonds, les obligations hypothécaires canadiennes. Et euh, par-dessus ça est bâti essentiellement le marché euh, des taux d'intérêt fixes en multirésidentiel et en immobilier commercial. Mais on voit que, durant la période d'inflation extrêmement élevée des années euh, fin 70-80, on voit qu'il y a eu une divergence. C'est-à-dire que l'inflation a monté plus haut que les TGA. Donc, euh, on le voit ici en 81, on avait une inflation à 14 Les rendements des obligations ont monté à 12, 13, puis ensuite, ont monté à 16 en réponse à cette inflation-là. Parce que rappelez-vous que, généralement, les rendements vont augmenter en fonction de la réponse à l'inflation. Et on voit que les TGA sont quand même restés stables au fil du temps. Ils ont monté un petit peu, il y a eu un petit pays. Après ça, au final, ils sont redescendus. puis on est dans une relation dans laquelle on est. Donc, on sait par cette, ce tableau-là que c'est possible, c'est déjà arrivé, que l'inflation peut augmenter, les rendements des obligations peuvent augmenter, mais que ça ne veut pas nécessairement dire que les TGA vont augmenter. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que les immeubles vont perdre de la valeur. Ça se peut très bien qu'ils maintiennent leur valeur, puis qu'ils continuent à se transiger à des TGA actuels. OK Deuxième tableau, 10-year uh, treasuries correlate to inflation much better than property-type specific cap rates. Ce que ça veut dire, c'est que le rendement des obligations, autant du Canada que des États-Unis, bien sûr, on est encore dans les États-Unis ici parce qu'on a beaucoup plus de data, uh, a une plus grande corrélation à l'inflation, avec l'inflation, que les TGA, les cap rates. Un, un TGA, c'est un cap rate en anglais. Donc, essentiellement, ce qu'on voit ici, c'est que les rendements des obligations ont une corrélation d'à peu près 66 par rapport à l'inflation. Ce que ça veut dire, c'est que les, les, le rendement des obligations suit l'inflation. Si l'inflation monte, le rendement des obligations monte. C'est ça que ça veut dire, c'est corrélé. Ils vont ensemble. Euh, ensuite, on voit que bien, le retail, c'est quoi? C'est le commerce de détail, donc l'immobilier de commerce de détail, des centres d'achat. Ensuite, on voit office, ça, c'est les études à bureau, le vert industriel et appartement, ben c'est le multirésidentiel des cinq logements et plus. On voit clairement qu'il n'y a pas une énorme corrélation versus le rendement des obligations. C'est-à-dire, ce qu'on ce qu dit ici essentiellement, c'est qu'exemple, les multirésidentiels, les immeubles, à, les blocs appartements, les Plex ont une corrélation de 35 avec l'inflation. C'est pas mal moins. Fait que ça veut dire que ça veut essentiellement, c'est pas parce qu'il y a de l'inflation que les TGA vont augmenter. Donc, on, on, on a essentiellement une un deuxième méthode empirique ici pour le démontrer. Ensuite, on finit avec ce tableau-là, puis euh, je pense que ça vient vraiment amener le, le point à destination. Le tableau est intitulé « Real estate income has historically hedged well against inflation ». Donc, ce que ça veut dire, c'est que les revenus de l'immobilier, ce qu'on appelle le revenu net normalisé. En anglais, on utilise plutôt le net operating income, en français, le revenu net d'opération. comprenez que quand on parle de revenu net normalisé, on prend les revenus, on déduit les dépenses. Mais dans les dépenses, il y a deux sortes de dépenses. Il y a les dépenses réelles, les taxes municipales, taxes scolaires, les assurances, euh, toutes les frais d'énergie, que, que ce soit Hydro-Québec, euh, le mazout, euh, euh, le gaz naturel. Ça, on prend toujours ces vraies dépenses-là dans une analyse d'un immeuble. Ensuite, dépendamment de l'objectif de l'analyse de l'immeuble, si tu analyses l'immeuble pour l'acheter, donc tu veux savoir c'est quoi ton financement, puis tu veux le comparer avec les autres transactions, on va normaliser certaines postes de dépenses, comme la gestion immobilière de l'immeuble. Pourquoi? Ça se peut que vous me dites que moi, ouais, mais moi, je vais gérer mon immeuble, je ne le ferai pas gérer par une compagnie externe. Je comprends, mais la banque et les assureurs, eux autres, ils calculent ça en fonction de ils veulent comparer des pommes avec des pommes d'un. De Donc, ils ne veulent pas tomber dans une analyse où toi, tu gères tes immeubles, puis moi, je les fais gérer. Et aussi, ils veulent... Eux autres, leur gestion de risque est basée sur le fait que, si, exemple, tu tombes invalide et qu'ils doivent reprendre la gestion de l'immeuble, c'est pas le banquier qui va aller gérer et collecter les, tes locataires. Donc, c'est sûr qu'ils vont engager une compagnie de gestion. Donc, la rentabilité puis le prêt doit être déterminé sur cette situation-là d'un point de vue de gestion de risque. Or... On va normaliser des dépenses comme la gestion et l'administration. On va normaliser une dépense qui s'appelle la conciergerie, le taux de vacances, mauvaise créance, entre autres. Et si on est en train d'analyser l'immeuble d'un point de vue plus, j'achète l'immeuble, je veux voir combien il me reste dans mes poches, selon la manière que moi, je le fais, donc peut-être que moi, je le gère, peut-être que c'est moi le concierge, mais c'est ce qu'on appelle le RNO ou le RNE, le revenu net d'exploitation, le revenu net d'opération, euh, en anglais, le Net Operating Income. Donc, essentiellement, ce qu'on voit ici sur ce tableau-là, c'est euh, on a une ligne bleue foncée qui est Real Dollar Value in 1990 dollars. Donc, la valeur du dollar au fil du temps, elle a perdu de la valeur. Ça s'appelle de l'inflation, essentiellement. Un, un, un dollar aujourd'hui ne vaut pas nécessairement un dollar de 90. Et on voit également la valeur... Des revenus nets, des différents types d'immeubles en fonction du temps versus l'inflation. Puis on voit que d'ailleurs, les appartements, le rouge, quand même continuent à augmenter, même si la valeur d'un dollar a baissé. ok Donc, ce qui est intéressant de voir essentiellement, ce que ça nous dit, c'est que euh, c'est que, essentiellement, dans une période inflationniste, puis là, je vais fermer mon tableau. Dans une période inflationniste, essentiellement, l'investisseur multilogement, la personne qui détient un bloc appartement, il y a une protection dans ces immeubles-là contre l'inflation. C'est quoi? C'est le fait que les baux ne sont que d'une courte durée. Donc, un bail d'un an nous protège contre l'inflation. Sans l'inflation, dans la prochaine année, Puisqu'il y a un renouvellement de bail, on est capable de justifier une augmentation du loyer basée sur les données économiques. Là, je sais, il y en a qui vont me dire, ouais, mais le tribunal administratif du logement, le TAL, anciennement connu comme étant la régie du logement, bien, ils vont nous empêcher de trop augmenter. Je, je comprends tout ça, là. Opérez votre business de la manière que vous voulez faire. Renseignez-vous. Équipez-vous d'un avocat en droit locatif qui va vous expliquer comment faire ça de la bonne manière, humainement, mais également en protégeant vos propres droits comme propriétaire d'immeuble. Parce que si vous n'augmentez pas vos loyers pour moins suivre l'inflation, peut-être que ce n'est pas vos locataires qui copent mais vous, vous allez coper, puis vos locataires vont probablement éventuellement écoper parce que s'il vous reste moins d'argent, de profitabilité, vous allez moins investir dans l'immeuble, l'immeuble va se détériorer au fil du temps. Donc, euh, tu échanges 4,25 25 sous pour une pièce, là, même pire, là. tu te fais friter par l'inflation puis tu en restes moins eux-mêmes à la fin. Donc, très important à comprendre que le fait qu'on puisse constamment réajuster nos loyers à chaque année, c'est une grande protection contre l'inflation. D'autres types d'immobilier ont moins cette protection-là. Par exemple, l'immobilier commercial, c'est généralement des baux de 5 à 10 ans. Sauf que l'immobilier commercial a généralement déjà une augmentation qui est prescrite dans le bail, qui est basée sur l'inflation. Donc, généralement, le bail va s'ajuster selon l'inflation, dépendamment de comment vous avez fait votre bail commercial ou votre bail industriel. Donc, une protection également à ce niveau-là. Une autre protection euh, à laquelle que les gens ne réfléchissent pas généralement parce qu'ils n'ont pas de base en ingénierie financière puis en finance. Puis D'ailleurs, si vous n'avez jamais étudié dans le certificat d'ingénierie financière, je vous le recommande fortement. Selon moi, c'est la base minimale que vous devrez avoir pour investir dans le multirésidentiel aujourd'hui. Mais ça, c'est votre, votre choix, d'y aller à l'aveuglette ou non. Essentiellement, euh, le type de financement que vous avez en place peut être une protection contre l'inflation. Je vous donne un exemple extrêmement concret et très d'actuel. Disons que je crois, je ne suis pas en train de dire que c'est ça que je pense, mais disons que je suis un investisseur qui pense que l'inflation va vraiment augmenter, puis que les taux d'intérêt vont vraiment augmenter, puis que les banques centrales ne vont pas continuer à imprimer de l'argent pour garder les, les taux d'intérêt bas. Parce que oui, la banque centrale, dans le fond, elle peut garder le rendement des obligations basse, elle peut regarder les taux d'intérêt basse de deux manières. En gardant son, tournée, son taux directeur bas, puis en, en imprimant de l'argent, ce qu'on appelle de l'assouplissement quantitatif. D'ailleurs, j'ai écrit des articles là-dessus sur mrex.ca, où là, ils vont imprimer de l'argent. La manière qu'ils impriment l'argent, c'est qu'essentiellement, c'est qu'ils achètent des obligations. Donc, en achetant des obligations, c'est une question d'offre et de demande, économie 101, le, le, le rendement, essentiellement, de ces obligations-là va descendre. Parce qu'essentiellement, le, le, qu le prix augmente parce qu'il y a plus de gens qui veulent acheter des obligations. Le rendement d'une obligation est inverse au prix de l'obligation. Plus que tu payes cher pour une obligation, plus que le rendement va être bas. Plus que le, le rendement d'une obligation est, est élevé, moins que tu payes cher pour l'obligation. D'accord? Même chose pour les immeubles. Plus que le TG est bas, plus que tu payes cher pour l'immeuble, plus que le TG est élevé, moins que tu payes cher pour l'immeuble. D'accord? Donc, si je pense qu'il va y avoir beaucoup d'inflation et que le taux d'intérêt va augmenter, bien, je décide d'aller mon taux mon, mon hypothèque de 5 ans, peut-être même de 10 ans avec la CHL, à disons un 10 ans, je ne sais pas si on rendit à quoi les taux, je ne les ai pas regardés aujourd'hui, mais disons que je décide de je ça à un taux aux alentours de 2,75 Mais imaginez si, à partir de l'année prochaine, ou dans deux ans, les taux d'intérêt commencent à augmenter puis qu'on se commence avec des taux d'intérêt disons de euh, disons de de 4,75 Mais le fait que vous avez gelé votre taux d'intérêt à 2,75 pour les 10 prochaines années, puis que, mettons que ça prend deux ans pour que le taux monte à 4,75, vous, vous devez comprendre qu'à partir de dans deux ans, pendant huit ans de temps, vous avez un actif qui a une dette qui coûte beaucoup moins cher que la dette du marché. Fait que même si votre meuble perdait un peu de valeur ou que les taux, les TGA augmentaient un petit peu dans, dans le marché, mais réellement, vous pourriez quand même vendre votre immeuble à un meilleur TGA si vous offrez d'assumer cette hypothèque-là parce que cette hypothèque-là, elle coûte moins cher que toutes les hypothèques que l'acheteur pourrait aller chercher sur le marché actuel parce que les taux d'intérêt ont augmenté. Donc, c'est une protection contre l'inflation indirectement. Vraiment cool l'investissement immobilier qu'on apprend comment investir intelligemment puis qu'on sait qu'est-ce qu'on fait puis de quoi qu'on parle C'est pour ça qu'au Collège MREX, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fondé le Collège MREX, que j'ai fondé le Collège MREX, parce que pour moi, c'est important de démocratiser l'accès à la connaissance puis aux data, parce que c'est ça qui vous permet, comme investisseur de tous les jours, comme investisseur commun, vous n'êtes pas des, des gestionnaires de fonds de pension, vous n'êtes pas des REIT, euh, mais vous méritez autant que ces gens-là d'être capable de faire des belles acquisitions, puis de vous enrichir puis d'avoir des entreprises qui sont rentables pour améliorer votre qualité de vie puis atteindre tous vos objectifs que vous devez ou que vous mettez. Donc, c'est pour ça qu'on est là pour vous éduquer puis vous donner une connaissance, puis surtout une capacité de réflexion qui va vous aider à prendre les meilleures décisions d'un point de vue stratégique puis à mieux opérer vos business. Parce que oui, un bloc appartement, c'est une business, c'est une PME. Donc, c'est important que vous, comme dirigeant de cette PME-là, vous savez ce que vous faites d'y aller à la veuglette et apprendre sur le tas. Là. On n'est pas en 1988. Il n'y a aucune raison de faire ça avec la quantité de contenu gratuit qu'on vous donne, par exemple, ici. Et ensuite, avec la qualité des enseignements qu'on vous offre au Collège MRX, vous n'avez aucune raison de ne pas réussir, même dans un marché inflationniste. J'espère que vous avez apprécié le live d'aujourd'hui. J'espère que cette information-là, ce contenu-là va vous servir au niveau de votre réflexion, puis aussi au niveau de, de juste comme vous calmer, puis de regarder le marché, peut-être avec un œil un, euh, un peu plus sophistiqué, puis un peu plus calme, puis de ne pas tomber dans la tempête euh, dans laquelle on peut tomber lorsqu'on lit des articles, lorsqu'on lorsqu parle à d'autres investisseurs qui ne sont pas du tout éduqués puis qui ne savent pas de quoi qu'ils parlent. Alors voilà, si ce n'est pas déjà fait, euh, allez vous inscrire au, au e-campus sur le Collège MREX euh, il y a un paquet de cours sur demande, donc des cours qui sont déjà enregistrés, euh, qui sont d'actualité, qui sont faciles à suivre si vous êtes à vos débuts. Si vous êtes prêt à vraiment foncer en immobilier ou si vous êtes prêt à être vraiment le meilleur investisseur immobilier que vous pouvez et que vous ne voulez pas manquer votre shot, je vous suggère fortement de considérer le certificat d'ingénieur financière qui débute d'ailleurs au mois de janvier. Et si vous avez des ambitions encore plus grandes, il y a toujours la Meurthe multilogement qui est un programme accélérateur de six mois qui vous permet d'être avec 29 autres investisseurs immobiliers qui désirent investir le mobilier comme des entrepreneurs, qui décident de structurer leurs investissements immobiliers comme étant une business, comme étant une société immobilière, avec comme objectif de se propulser 5 ans en avant en seulement 5 à 6 mois. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui pour le live au collège et je vous dis à la semaine prochaine.
1: J ai, j ai, à partir du moment où j'ai eu connaissance des MREX et je me suis inscrit au CMFE, euh, vraiment, c'était la formation la plus complète et la plus enrichissante que j'ai eue à ce niveau-là.
0: Avant, j'avais des conseils de, de, de mon oncle, là, si on veut.
1: Euh, je dis qu'après, maintenant, on décortique là, de A à Z là, le fonctionnement de la banque et tout ça. Euh, C'est ça que moi j'avais besoin J'avais de comprendre ce qui se passait en arrière. C'est que les autres, euh, je partais souvent je repartais sans ayant réponse à toutes mes questions. Même parfois, moi, oralement, je posais des questions que j'avais l'impression que le formateur savait pas trop et dévié un petit peu la, la, la question et savait pas trop me répondre. Et là, non seulement j'ai toutes les réponses à mes questions, et en plus j'ai et en plus en fait, on, on m'a dit comme, enfin, on m'a fait comprendre, tu ne te poses pas les bonnes questions. <rire> Donc les les cette autre qu'il faut disposer et ça m'a ouvert un peu l'esprit à ce niveau-là aussi.
0: Pour moi, ça a vraiment valu la peine. Je pense que ça vaut la peine pour tout le monde de payer 3, 4, 5 000
1: pour ne pas te péter la gueule et perdre 3, 4, 5, 10 000. Non seulement euh, j'ai atteint ces objectifs de savoir de, de, de quoi on parlait, j'ai eu toute la théorie, mais en plus de ça, j'ai eu ce qui est bien avec le CMFE, c'est que as, tu as l'expérience de tous les autres participants, donc tous les formateurs, des, des, des avocats de, 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 de Tommy Archambault, etc. C'est incroyable, c'était juste, c'est juste malade, quoi.